0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, rodada no Campeonato Brasileiro Clássico no Allianz Parque e o líder do campeonato empatou por 0 a 0 Palmeiras e São Paulo. O Internacional vem logo atrás, terminou agora há pouco vitória diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Jogo na Casa do Fogão. Outras partidas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que vai vencer no Havaí por 2 a 0. Algumas invasões de gramado também. Questões para a gente discutir aqui no Linha de Passe, sempre contando com a sua participação, através do Twitter, redes sociais, a hashtag Linha de Passe. Vamos nessa, o pessoal aqui na bancada, trazendo agora os destaques deste domingão. Começando com o Mauro Naves. Boa noite, Mauro, tudo bem?
1: Boa noite, Nivaldo, companheiros, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Botafogo vinha de uma sequência maravilhosa fora de casa, quatro vitórias e tal. E o torcedor que só havia visto o Botafogo vencer quatro vezes em casa, certamente, deu lá quase 25 mil pessoas, imaginou, né? Pô, agora é um outro time, depois de, das contratações de, no meio do ano, agora esse time vai brilhar também em casa, etc., e o Botafogo perde para o Internacional. Ok, estamos falando do vice-líder, um timaço. Mas o torcedor do Botafogo, mais uma vez, deve estar frustrado. Porque o Botafogo é o 19 nono em pontos quando joga em casa. Era uma oportunidade, pelo momento que vivia, né, Luiz Castro querendo sair dos 43 pontos, chegar naquele número mágico, ultrapassar os 45, que é chamado de número mágico. Enfim, o ambiente todo era favorável para o Botafogo. Mas, claro... Estava do outro lado, um time também muito forte. Fica agora oito pontos do Palmeiras. O que. Sabe o que isso significa? O que
0: isso significa?
1: Nada, como Nada. diria um amigo meu, porque eu não vejo essa, essa distância. Pode diminuir, mas não vejo ninguém ameaçando ameaça. o Palmeiras, por mais que ele não tenha vencido hoje. Com dois a mais, já aconteceu isso com Atlético e Palmeiras, era dois a menos, hoje foi dois a mais. É, podemos conversar sobre isso, Legal,
0: legal. É. Rafael prato está com a gente aqui na bancada também, trazendo o destaque. Tudo bem, Rafael?
2: Boa noite. Tudo bem, Prieto. É. Boa noite, companheiros, fãs de esportes também. Prieto, é meio assim, surreal falar, né? Como que um líder que faz a campanha que o Palmeiras faz fica decepcionado depois de um empate no Clássico. O palmeirense me parece que ficou um pouco hoje decepcionado. Não pela campanha do time, que é uma campanha impecável, é o líder com merecimento do Campeonato Brasileiro. Mas depois do empate no Allianz Parque, é, contra um bravo São Paulo, né, que jogou com 10, depois com 9, a sensação do palmeirense foi essa, que olha, o título está tão próximo, está chegando, se demorar duas rodadas ou três, não vai mudar muito para levantar a taça. Mas a sensação de que hoje no Clássico era possível vencer a partida. E o Palmeiras não venceu, né? O Palmeiras já ganhou jogos muitas vezes, até atuando e com menos chances do que teve hoje. Hoje perdeu o pênalti, parou no Felipe Alves... Para um sistema defensivo muito bom do São Paulo, com o Luizão, com o Miranda, que depois saiu. O Ferraresi foi expulso infantilmente, mas o título está perto, né? Mesmo que a diferença tenha caído para o Inter, o Palmeirense está contando as horas aí, riscando o calendário para ver o time campeão brasileiro.
0: Bom, continuam otimistas aqui o Rafael e o Mauro Naves nos primeiros destaques com relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, Mário Marcos? Você está bem, Preto? Tudo bem?
3: Tudo tranquilo. Prazer
0: te ver, boa noite.
3: Prazer estar com você, com os companheiros, com a Fã de Esportes. E eu vou pegando uma carona no que disse o Mauro. Só que eu vou para o outro lado. Desde o início de agosto, 11 jogos de lá para cá, 8 vitórias, 3 empates. Estou falando do Internacional. É, claro que essa campanha toda, no final do ano, e eu concordo com os companheiros, no final do ano ela pode soar assim, meio... Ah, né? demorou a acordar no campeonato, poderia ter feito um início melhor, isso pode trazer um gosto amargo, porque o título do Palmeiras para mim também é uma questão de tempo, mas não é só de título que vive, né? é que as torcidas vivem, a gente está falando de uma grande recuperação no campeonato e mais, uma grande recuperação de uma reputação, Mano Menezes, é. né? com o nome dele voltando a ser bem falado. O Mano Menezes que teve no rebaixamento do Cruzeiro, o Mano Menezes que teve um momento chato também para ele no Palmeiras e o Mano Menezes que consegue pegar uma, um caminho diferente e conduzir essa reta final de Campeonato Brasileiro do Internacional, que é bem
0: legal. Está fazendo um bom campeonato com o Inter. Rodrigo Bueno, boa noite. Seu destaque também, Rodrigo.
4: Boa noite, Prieto, companheiros, fãs de esporte. É, meu destaque, como eu falei para o foi a vitória do São Paulo por 0x0 0 no não. Allianz Parque. Não tem vitória por 0x0? Não, não, não. não existe isso? Espera um pouquinho,
2: Rodrigo. Começou um <risos> dia de passe agora. O jogo <risos> terminou Palmeiras 0 São Paulo ah, 0 então. São Paulo ganhou.
5: É São sensação, Paulo ganhou muito. Vitória, foi
4: é? quase uma goleada para o São Paulo 0x0. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o Palmeiras é muito menor que o São Paulo. No Allianz era muito favorito. Campeão virtual da competição, São Paulo cheio de problemas. E durante a partida, o São Paulo teve que se superar, se desdobrar para segurar esse 0x0. Né? É, destacar algumas figuras, né? O Felipe Alves, né? O São Paulo sofre com goleiros a temporada inteira. E o São Paulo precisa, para a próxima temporada, contratar um goleiro, mas eu acho que já pintou reserva para a próxima temporada, que é o Felipe Alves, pelo que ele fez, sobretudo, no jogo de hoje. Bem, Luizão, bem. monstro, boa parte dos garotos, o Pablo Maia se desdobrando para terminar como zagueiro, né? Os zagueiros foram se desmanchando, né? Então. É uma torcida que está tão machucada depois da final da sul-americana, é, vinha de derrota em casa dolorida também para o botafogo que é um concorrente direto, mas essa rodada o são paulo foi talvez o grande vitorioso mesmo tendo empatado a partida.
0: São os destaques do Linha de Passe deste domingo. Continue com a gente aqui na ESPN. Já te convidei para participar através do Twitter também, a hashtag Linha de Passe. A gente vai para o intervalo, voltaremos já já e aí mergulhando em todos os assuntos, todas as partidas dessa rodada do Brasileirão. Continue com a gente. Até já. Bom, na abertura do programa aqui, o Linha de Passe, eu falei a respeito também de, de torcidas no gramado, algumas confusões, né? E, e isso aconteceu no jogo Ceará e Cuiabá, lá em Fortaleza e também no Recife, no jogo da Série B entre Esporte e Vasco da Gama. Durante o Linha de Passe, a gente vai tratar desses assuntos, porque a informação que eu recebo é que o time do Vasco está até este momento no vestiário, lá na Ilha do Retiro. Não conseguiu sair de lá ainda, então a gente vai atualizando aqui durante o programa. Mas o primeiro assunto para a gente debater é o empate entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, teremos aí os lances da partida e o Abel Ferreira falando daqui a pouco também no Linha de Passe. O Mauro Nave já trouxe aqui o destaque, mas eu uh, entro uhum. com a primeira pergunta aqui. Vocês falaram, e o Rafael também, de otimismo com o time do Palmeiras, o torcedor, não tem nenhum motivo para preocupação com o time do Palmeiras. É, pensando também na próxima
1: temporada, Mauro? Ah, em termos de título, ainda eu acho que a vantagem é muito significativa. Não, não acredito, por mais que venha essa boa campanha do Inter que o Marra se referiu. É, lembrando que essa subida do Inter se deu também depois da queda na Sul-Americana, né? que foi um vexame que eles pagaram em perder para o Melgar. O que o São Paulo tem que mostrar agora, depois de ter perdido o Sul-Americano, que dá para reagir. Enfim, é, acho que não. Agora, algumas coisas podem acontecer para o ano que vem. Claro, para o palmeirense estar tá preocupado. Primeiro, o Abel fica, o Abel Ferreira. Tem contrato. Ah, mas e daí? Todo contrato tem uma multa. Ah, eu acho que não, dependendo dos convites. né? tipo de convite, ele já está aqui há um tempo. É, ganha mais esse brasileiro Acho que aí fecha um ciclo maravilhoso Com todos os títulos possíveis é, Praticamente E aí ele pode ser chamado Para um time lá da Europa de volta Ele pode ser cotado para a seleção brasileira Sabe-se lá o que vai acontecer Com esse currículo, enfim, muita coisa Então acho que assim, preocupação com o Abel Talvez seja a primeira Já se sabe, vai perder este aí, ó perdeu o pênalti hoje, o Gustavo, que está numa fase maravilhosa. um clássico dele pelo Palmeiras hoje, mano Então, Mauro. pois não é. Escape. E o Palmeiras não perdeu clássicos, né? Falar nisso, paulistas, não. né? Não.
2: Se tivesse vencido, teria 100% no campeonato. E seria um recorde. Teria é, seis... Cinco
1: vitórias e um empate. É, seriam seis clássicos, teria batido esse recorde, que o Abel, evidentemente, disse que não entrou em campo pensando nisso. E, e apenas em ganhar, acho que o Palmeiras realmente teve mais oportunidades. Acho que esse pênalti aí não dá para discutir, né? Essa mão. E o São Paulino viu lá, o goleiro brilhando. Eu acho assim, os números hoje são favoráveis. Os números do jogo são bem favoráveis ao Palmeiras. Poderia ter ganho esses três pontos. Ok, manteria essa vantagem aí maior. Mas não vejo, repito, Oivaldo, a preocupação. Pro ano que vem, esse aí, ó, esse menino aí, ó. O como... que, que ele vai fazer o ano que vem? É. Isso aí é uma fera. É. E que já mostra num lance como esse aí, ó, maturidade. Força, né? força, velocidade, maturidade de jogador que você fala puxa, mas está pronto, não, mas calma, ele acabou de fazer 16 anos e tal mas é um jogador para ser titular o ano que vem Bem, então não perdendo o Gustavo aí volta o Veiga, tá jogando sem o Veiga vai perder o Gustavo já... o que foi desfalque hoje Sim, fez muita falta muito sentido, muito, um desfalque muito muita sentido falta. pela é. qualidade, é. então não vejo não vejo grandes problemas pro Palmeiras e outros, se tiver problema, tem dinheiro para tentar remediar é. Acho que com relação a centroavante, mesmo com dinheiro, não conseguiu remediar muito. Quem veio não, 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 não se firmou, e nem Navarro, que está apostando por causa da idade, nem a turma lá de fora.
0: Mas não é cedo ainda? É. Mas se você pegar, tempo, né? se pegar desse elenco do Palmeiras, uhum. e, e vale aqui evidentemente para todo mundo, né? grandes destaques do Palmeiras demoraram para pegar sim, sim. o Rafael Veiga hum. demorou Rony. desde que veio chegou inclusive a assim, ser emprestado, depois voltou hum. o Scarpa, aquela você leu uma de, burocrática né sim. jurídica com o Fluminense contusão Quem mais que falou? o que mais Zé Rafael demorou Zé Rafael da mesma forma até mudou de posição não é, é.
3: até o Rony falamos junto Rony
1: mas foi a coisa assim uns seis meses e tal né tem gente ali que já está um ano dando uma empurrada de volta estava na hora de Talvez até por ter mais oportunidades. Mas tem gente que chega e parece que já estava jogando há 15 anos como o Piquerez. Entrou ali no lado esquerdo ali com maior tranquilidade e muito bem. Substituindo um cara muito bom, né? É, então você não perdendo no Piquerez, O Gomes, né, que é um zagueiro, provavelmente o melhor aí do campeonato, deve ganhar tudo e tal. O Gomes sensacional. Tem o um goleiro que é de seleção brasileira, vai pra Copa. Enfim, tem o Rony que a gente acabou de citar, o Veiga que volta no meio. Esse Endrick que a gente não sabe o que vai fazer o ano que vem. O que será esse menino o ano que vem? Entendeu? Então, pô, tem uma base, que é mais do que uma base, tem oito, nove, sei lá, jogadores muito prontos para pro, fazer um grande ano a partir de 2023. E aí, espero que com o Abel, eu não vejo também porque ele sair, mas é do jogo. né? Se ele ganhou um brasileiro, vai falar, não ganhou o Mundial, o resto ele ganhou, Libertadores, Recopa, blá, 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 pode falar assim, ah, puxa, eu vou voltar para a Terrinha, eu vou para outro país. Ou, repito, ponto e vírgula. Talvez até uma seleção brasileira, não se sabe o é. que vai acontecer.
0: O Rafael, o, o Rodrigo Bueno, no destaque dele, Marra também, diz que o São Paulo venceu o jogo hoje por 0 a 0 Isso me fez imaginar o seguinte, então, de repente, acho que ele pensa assim, o Palmeiras era o um favorito para o confronto, né, pela liderança, uhum. por jogar em casa e tudo mais. Por que o Palmeiras não venceu o jogo? mesmo
2: atuando todo o segundo tempo com um jogador a mais. Prieto, é, me pareceu um Palmeiras um pouco afobado em parte do jogo. É bom a gente pontuar que o jogo ele viveu fases diferentes. No 11 contra 11, São Paulo foi melhor que o Palmeiras. São Paulo fez um primeiro tempo até 35 minutos, de muito boa marcação. Fez o Palmeiras, o forçou o Palmeiras a lançar muitas vezes. E hoje, lançar para o Palmeiras não era bom negócio. O Palmeiras sem o Rony não tem profundidade. Tem o Dudu, que é um jogador que é muito acionado e com jogadas individuais. Ele vai criando espaço. Mas o Mike hoje não foi tão bem como aquele Mike que a gente viu nas últimas semanas. É. Ele não foi bem em Goiânia na segunda-feira e não foi bem hoje contra o São nos Paulo. Nos dois empates, né? É, nos dois empates do, do Palmeiras nessas últimas rodadas. E o Palmeiras ainda é, carece muito do Scarpa, muito inspirado, para resolver algumas situações mais difíceis. E o São Paulo marcava muito bem e não oferecia o espaço que o Palmeiras queria para jogar. Pelo contrário, o Palmeiras deu alguns espaços para o São Paulo. São Paulo muitas vezes, quando roubava a bola e tinha uma saída um pouco mais rápida, Patrick começou a encontrar passe, o Luciano começou a se adiantar muitas vezes para se aproximar do Caleri. No começo do jogo, o São Paulo criou duas chances muito boas com 10 minutos. Esse lance do Igor Vinícius, que ele leva três jogadores, dá o passe para o Reinaldo fazer o gol. Reinaldo bate para fora, logo depois tem uma chance com o Luciano e uma com o Miranda. A partir daí, o Palmeiras começou a criar alguma chance.
0: Mirando aquela bola pelo alto, Isso, né? Isso, pelo cabeça. alto.
2: Que logo depois, Preto, o Palmeiras encontrou espaço que o São Paulo não cedeu até então, que foi uma bola direta do Everton, do Everton para Dudu. Isso. Aí o Palmeiras parece que começou a incomodar um pouco mais o gol do São Paulo, até a expulsão do Ferrarese que vira um outro jogo. E no segundo tempo, o Palmeiras começa dando uma impressão que vai dar uma blitz no São Paulo, mas depois do pênalti o time sentiu muito. Vendo o jogo, assim, a impressão que o Palmeiras, depois que perde o pênalti, o time... Foi como se tivesse um baque. E aí o Palmeiras começou a cruzar muita bola, muito cruzamento que não era um cruzamento tão estudado da linha de fundo para trás, era um cruzamento geralmente do bico da área. O Scarpa bate muito bem, o Palmeiras poderia ter vencido numa bola, numa rebatida, num rebote, mas o Palmeiras não trabalhou tanto a bola assim. Acho que o Palmeiras foi um no 11 contra 11, inferior ao São Paulo, cresceu quando foi com um atleta a mais, e o time esmoreceu muito quando perdeu o pênalti. Né? Para a campanha me parece que não fará diferença, mas para o jogo de hoje... Palmeiras não é um time muito disso, essa feição que apareceu em parte do clássico contra o São Paulo.
3: Eu acho que tem um ponto, né? Assim, é claro que são dois times em campo, né, preto. Mas o Rodrigo destacou uma situação que que é a gente precisa parar para pensar. O São Paulo hoje, com a meninada que foi para campo e até a meninada que foi obrigada a entrar com a bola rolando, eu tô, tô citando o Beraldo. Uhum. É... O São Paulo pode ter dado um, um alento para o seu torcedor. E eu sei que é chato tocar nesse assunto, porque o São Paulo tem oscilado demais e o torcedor já cansou de ter alento. Está querendo é ter vaga, está querendo é ter taça. Mas o comportamento que o São Paulo teve hoje em campo contra o time que vai ser campeão brasileiro em breve, fora de casa, vindo ainda cabisbaixo e ficando mais cabisbaixo ainda depois do resultado contra o Botafogo, eu acho que essa noite é uma noite muito boa para o torcedor de São Paulo, sim. Ah, mas está se contentando com pouco, não é pouco. Jogar 9 contra 11, contra um time estabelecido, bem treinado, com um treinador que tem mais uma temporada vencendo, defendendo a camisa verde, é, eu não acho pouco não, eu acho muito, muito, muito mesmo. São Paulo, e apresentando ainda jogadores que, que o torcedor já conhece, mas que não são tão conhecidos do grande público, apresentando performance, muito, performances bem legais. É, dias bem legais, o Rodrigo citou o, o, o Luizão, que acho que sim merece destaque é, esses meninos se desdobraram e, e isso tem acontecido com muita frequência no confronto contra o Palmeiras, e acho que talvez tenha alguma coisa a ver aí daquela do, gente, concentração no máximo hoje, porque hoje é aquele nosso adversário, sabe? Vamos jogar no nosso limite porque é aquele nosso adversário falta ou o São Paulo deve ser cobrado por manter isso, humanamente falando, é muito difícil, porque o São Paulo não é um elenco estabelecido, não é um elenco como é o elenco do Palmeiras, é um elenco que mexe muito, e o São Paulo não vive a paz interna que vive o Palmeiras. Mas hoje eu acho que sim, o Palmeiras, o São Paulo, o Palmeiras tropeça, e acho que dá para falar mais coisas sobre isso, né? mas o São Paulo sai satisfeito com o que viu. E outra Talvez até a conclusão que o Rogério venha chegar mais tarde. A expulsão... É uma pena que tenha tido a expulsão do Beraldo. Porque o Ferraresi, antes de ser expulso, ele tinha errado duas inversões de dar calafrio no torcedor. Uma ele até não errou. Ele acabou acertando sem querer. Da, da direita para a esquerda, a bola passa, ele acaba achando o destino. A segunda, não. Ele erra feio. Ele entregou. entregou. É, será que não dá para olhar com mais carinho para o que vem na base? Pode ser que tenha. Pode ser que... Vale a pena é. investir. E, repito, infelizmente, hoje foi expulso ah. o menino que poderia ter sequência, né? Porque é.
1: acho que vinha jogando e, bem. Evaldo, antes é. do Rodrigo falar, é, é, é curioso, né? É, jogadores que trabalham conosco aqui, comentaristas, sempre dizem... Pô, nada como ter um jogo quarto outro domingo. Os técnicos não, né? Querem jogos, às vezes, para ter uma semana para treino. Mas eles não, é melhor o jogo quarto, domingo. Você vai mal na quarta, você já tem um o domingo para reclamar. Este time aí, eu imagino que o torcedor do São Paulo esteja orgulhoso do que viu, inclusive em termos até de entrega, né, você jogar ali com dois a menos. eu acho. E é o mesmo time que, há uma semana, torcedor amarelão, hein? Não é? Agora hoje é um time com brilho, com entrega, é, é o futebol, cara, é o futebol, então eu acho que esse torcedor aqui xingou e tal, claro, ele tá super frustrado, olha, eu não ouvi o Rogério Senna falando ainda, provavelmente a gente vai ouvir aqui um vai. trecho e tal, vai. Mas acho difícil ele não ter falado da Sul-Americana na final, né? Porque ele não consegue ir para uma entrevista não citar. Você quer ouvir o Rogério Senna? gostaria.
0: É. Podemos, Rodrigo, aí você entrar na Lógico, sequência né? logo depois do Rogério Senna? Claro. Vamos lá então com o um técnico do São Paulo aqui no linha de passe.
5: Ah, não, a gente não é pedra no sapato. Nós somos São Paulo Futebol Clube. É um clube do mesmo tamanho Sim. do Palmeiras que enfrenta, mesmo muitas vezes no momento diferente da, da história dos clubes. Mas sempre, sempre luta bastante, é um time sempre competitivo. A gente, acho que tem que destacar é, a dedicação de todos os atletas. Não é fácil você perder uma competição que a gente chegou até o final e, e que gostaríamos muito de estar jogando hoje com esse título, mas não, não foi possível. Mas em momento nenhum falta a dedicação. Nós temos que, às vezes a gente não é fácil se reagir como foi contra o América depois de uma derrota, o time foi competitivo contra o Botafogo, infelizmente perdeu num pênalti no final do jogo é, hoje veio aqui com, fez um primeiro tempo, acho que muito bom teve as melhores oportunidades nos chutes do Reinaldo, Luciano, os contra-ataques nós puxamos com o Igor Vinícius, enfim boas oportunidades de fazer o gol, de sair à frente, quando estava 11 contra 11 e aí, o segundo tempo é lógico com, com um jogador a menos, depois dois jogadores a menos, né eu acho que é importante ressaltar que nem sempre você, às vezes, né, dois jogadores a mais e nem sempre você consegue vencer os jogos. Né? Já aconteceu, acho que acontece com todo mundo isso. Você está com vantagem numérica em campo e nem sempre você consegue converter em gols. Mas o nosso time tem, tem muito brilho, acho que tem é, dedicação na parte tática, hoje nós defendemos bem melhor do que nos outros jogos contra o Palmeiras aqui, os últimos dois, que nós tomamos gol logo no início e e nós duvidamos um pouco da gente eu acho que o time teve capacidade de se defender melhor, automaticamente também conseguiu arrumar melhores oportunidades de gol no primeiro tempo eu, eu só posso sentir orgulho dos meus jogadores é, repito que ainda incomoda muito pra gente a ausência desse título que eu acho que seria muito importante para esse grupo e para a história do clube mas eles não deixam de lutar com Algumas deficiências e correções que nós temos que fazer para próximos jogos. A vaga é importante, eu acho que o planejamento é, do clube, com ou sem a vaga, ele me parece o mesmo, é, da mesma maneira, vai encarar o ano que vem, é, diante das circunstâncias que vive. É, mas nós gostaríamos, eu repito: a vaga para mim era, quando nós focamos na Sul-Americana, era para ter vindo naquela final infelizmente não veio isso não vai se apagar até o final do ano nós vamos, nós vamos ter dias difíceis é, e como você falou, sempre quem está fora né, então a gente tenta oportunizar sempre para todos os jogadores, né, ter a chance de entrar, jogar cada um vai, vai demonstrando e a gente faz trocas também por necessidade dentro do jogo, quando cansa troca, as laterais a gente roda muito, acaba rodando bastante né, é, e isso Acho que cada um tem sua chance para demonstrar aí a, a capacidade. Não me parece que nós vamos ter contratações para o ano que vem. Então, é, nesse sentido, não tem muito... Quando não há condição de contratar, você não precisa estar tá muito presente Se nisso. Se houvesse, lógico, eu acho que é sempre importante o treinador. Acho que isso a direção entende as pessoas que estão lá entendem. É sempre importante porque normalmente dentro das características que o treinador vê ou as necessidades, né, agora é, nem sempre você consegue contratar o um jogador, nem não eu, mas o clube também não consegue também fazer a contratação é, que desejava ou na posição que desejava com aquela característica que ele gostaria mas vamos, vamos analisar o mercado pro ano que vem se aparecer alguma oportunidade, ao menos foi foi que definido em reunião é, se aparecer alguma oportunidade e tenho também aguardar aí o caso dos jogadores que vêm sem contrato final do ano, é, quando acabar o campeonato. Não dá hoje para falar, alguns têm propostas, outros têm outros desejos, a gente não sabe, vamos aguardar. Sobre definição de 2023, fica mesmo para o fim do ano, como será o elenco, como vai ficar, acho que é melhor aguardar o final da temporada para para ter uma noção exata do que é possível fazer para, para o ano que vem. Eu nunca pedi demissão, nunca nada, nunca nem cheguei a conversar sobre isso, sobre planejamento. É, segunda ou terça, eu não lembro quando foi, nós tivemos uma reunião, é, onde participaram um, um grupo, desde o Muricy, o Rui, o presidente, a diretoria, mais o diretor financeiro, né, o Serginho é isso. E deu uma explanação geral para todos nós, de como se encontra a situação financeira do clube, mostrando a realidade que de, que a gente enfrenta nesse momento e a partir daí nós vamos fazer o que for possível para ter um time mais uma vez competitivo em 2023 mas em momento nenhum eu pedi para sair é, não nunca nunca falei com ninguém nunca cogitei com ninguém essa essa hipótese e a princípio a gente fica agora o futebol é efêmero o futebol Você ele quer? É, eu gosto daqui gosto de trabalhar aqui e espero que dê tudo certo para estar presente em 2023,
0: sim. Bom, está aí o Rogério Senne. Sempre que a gente fala de, de, de técnico aqui no Brasil e de permanência, a gente fala neste momento. Né? Então, neste momento, fica muito claro que o Rogério Sene tem tudo para permanecer no trabalho como técnico do São Paulo. E a respeito de tudo que ele falou na coletiva, o que eu considero até mais importante para ouvir o Rodrigo Bueno, é com relação à vaga para a Libertadores da América. Não está longe, está a dois pontos, com um jogo a menos, imaginando a que nós vamos... pontos do América, que eu é estava oitavo colocado, Hã? com um jogo a menos. Não, não, quatro não. São
4: Paulo tem 41. O América, sim. O
0: América, o América 45 Curitiba, pontos, São Paulo, 41. tá certo, quatro pontos, mas com um jogo a menos. Né? E terá pela frente o Juventude fora de casa. Curitiba,
1: E depois o Agilamento de já é quinta agora é, contra o é. Curitiba.
0: Também, aí ele iguala, ele iguala isso. Isso. a tabela. O mesmo número de é. jogos. Isso. A briga, neste momento, é Libertadores da América. É, a briga, ou como diz o Rogério, é o que restou para o São Paulo
4: nesse ano. E mesmo que o São Paulo venha a conseguir essa oitava colocação em a vaga na Libertadores, isso não vai apagar a dor são paulina, muito bem retratada pelo Rogério com a derrota da Sul-Americana. O São Paulo precisa de título. É uma torcida... Mas esse, monstro... ano,
0: essa, esse ano não tem mais.
4: Então, não tem, né? não tem mais, mas né? o São Paulo vai amargar isso, seus torcedores, seus, seus jogadores, que queriam muito essa conquista para eles, era muito importante, para o Rogério Ceni, O Rogério Ceni tem um título, pouca gente lembra no São Paulo, mas é um título não oficial, que é a Florida Cup em cima do Corinthians. São Paulinos festejaram muito porque foi contra o Corinthians, mas não, é um torneio oficial, é um torneio pré-temporada. Então, o Rogério, para ele, tem um título... Né, relevante, internacional, com o São Paulo seria muito, muito especial. Por isso, é, esse discurso repetitivo de sempre lembrar, mesmo quando vence o América fora, ou quando vence por 0x0 0 o, o Palmeiras fora, isso vem à tona. O São Paulo continua triste, continua cabisbaixo. Isso não vai mudar nem no final da temporada, como eu estou falando, se o São Paulo conseguir essa vaga, o que não é fácil. É, o São Paulo tem três jogos agora acessíveis, que são jogos Curitiba. contra o Coritiba em casa, o Juventude, que é o Lanterna, rebaixado, é convenhamos. É, fora e depois contra o Atlético Goianiense, o Dragão, que foi, o, foi batido pelo São Paulo na semifinal no Morumbi. O São Paulo fazendo esses nove pontos, ele se coloca numa boa situação. Mas as quatro últimas rodadas são terríveis para o São Paulo, são bem complicadas. Embora acho que o jogo mais complicado era esse. E o São Paulo, é, aos trancos e barrancos, com heroísmo e tal e tudo mais. Segundo
0: você, a vitória de um ponto.
4: A vitó vitória de um ponto. Tem isso, né? Normalmente aquela questão da vitória moral, né? É, e aí sobre o momento do Rogério, o Rogério não foi bem na final do sul -Americano. demorou a mexer, por exemplo, o São Paulo não reagiu, tomou um gol cedo, não reagiu, o Rogério não reagiu, demorou para mexer, é, e, e isso passa pela análise do torcedor, de, de diretores, de conselheiros. Muita gente ainda vê o Rogério com uma certa desconfiança enquanto treinador, enquanto ídolo do São Paulo é outra história, é um cara que defende o clube para botar água na piscina, para o departamento médico ser mais eficiente e tudo mais. Só que, por exemplo, neste momento hoje, ele foi mais uma vez superior ao Abel. E acho que é importante ressaltar isso. Porque ele tinha sérios desfoques. O São Paulo já não tem o elenco do Palmeiras, já não tem tantas opções, é um elenco mal montado,
0: é um elenco desequilibrado. E não terá contratações.
4: Não terá Então, mas é engraçado isso, né? Porque o São Paulo contratou recentemente na Ruel Bustos, contratou o Ferraresi. Né? É, o Galopo... Eram jogadores que não eram esperados inicialmente. Como o São Paulo, que não tem dinheiro, que está em crise, que não contrata ninguém, traz esses caras. E o Rogério pouco utilizou essa turma. Né? Muita gente queria o Galopo, que ele faz uma fumaça. Ele pouco foi aproveitado. Se deu bem cobrando um pênalti decisivo né, contra o Dragão. Hoje entrou, correu, lutou, mas não brilhou. O Ferrares, que muita gente pedia até tá hoje, foi o, talvez o maior vilão São Paulino em campo, né comprometeu muito a boa atuação. No primeiro tempo, 11 contra 11, o Rogério Ceni mesmo com desfalques, não tinha Diego, Costas e Léo, Diego Costa e Léo na, na defesa. Foi com o Luizão que ele joga mais pelo lado esquerdo, o Beraldo joga mais pelo lado direito. Então tem isso. O, o, o Luizão talvez, né? se não tivesse o Léo ali, ele atuaria com mais frequência. Nas vezes que ele tem entrado, de fato é um jogador promissor. Aliás, é um que já está foi bem na, hoje. na mira para a Europa, né? O Pablo Maia tem proposta, deve sair ao final do ano. O Léo tem proposta, vai sair ao final do ano. Não sei se o, seria importante tentar manter o Luizão, só para precisar de dinheiro, vai vender esses jogadores. É, mas no jogo de hoje, eu já falei, 11 contra 11, o Rogério foi superior ao Abel, que tá já com o Palmeiras virtual campeão, mas com tempo para treinar. Ah, não tem o Rony? o São Paulo não tinha dois zagueiros titulares. E o Miranda e me... perdeu
3: o Miranda. Perdeu é, três zagueiros. Perdeu hoje.
4: três zagueiros durante o jogo. E aí, no segundo tempo, é, ah, o, o Abel diz que o Palmeiras tinha tudo para vencer. Isso é óbvio, né? Até, até, até pênalti para vencer o jogo. Mas o fato que ele, ele, ele parou numa, numa marcação do São Paulo no começo, né? Com 11 jogadores. Depois aquele tradicional 4-4-1, só o Calério na frente, lá lutando, a bola não passava do meio-campo. Para mim, é, era uma situação muito favorável para o quando ele coloca. Todo mundo queria. É um primeiro clássico, a mesmo Quando ele coloca o Flaco Lopes, ele destrói o Palmeiras. Fláculo Lopes, pra mim, que é um jogador que ainda não se provou. Ele falou sobre a questão do 9 do Palmeiras, que não acerta, Merentiel. É, mas o Fláculo Lopes ele atrapalha o ataque do Palmeiras, atrapalha o Hendrick pelo posicionamento. O
2: esse também não entrou é, bem, não. É, O Mike, o você citou
4: o Mike, é o né, mais uma vez, jogando como ponta direita. Isso já não é mais surpresa para o adversário. Já não deu muito certo contra o Dragão. E contra o São Paulo também não deu certo. Ele acabou sendo substituído. Então, é, é, é um jogo em que, por exemplo, o Abel é celebrado quando contra o Galo, ele consegue classificar na Libertadores. Né, tendo dois jogadores expulsos, termina ali de forma heróica a classificação e tal, mas ele também, ninguém vai cobrar o Abel, né? Porque ele é campeão brasileiro, né? ultra-vitorioso no Palmeiras. Só que nesse recorte, o jogo de hoje, neste momento, como disse o Rogério
1: Ceni, o Rogério Ceni foi, hoje foi mais uma vez superior ao Abel. Mas ah. não fale isso pra ele, caso você saia daqui do programa, o ah. encontre no restaurante, porque ele disse que a gente só costuma olhar o resultado. Ele falou, E os números? Quem finalizou X vezes? Foram 19 finalizações do é, Palmeiras. Quem teve 15 16, escanteios? 15 escanteios? Aí eu me lembrei que também o, o, o Cuca foi muito questionado quando teve 16 escanteios a favor contra o Ceará. E não fez um gol. Sim. Aí todo mundo dizia, imagina o Palmeiras. Faria uns três ou quatro, ah. porque tem tanta bola ensaiada ali nessa bola parada. E teve vários... Só que, que hoje, hoje, não hoje com o Pablo
4: Maia. É. Com o baixinho, o Pablo Maia de zagueiro. É, Luizão salvando ali o que podia o que não podia. E, e esse escanteio terrível 12. do Scarpa, né? Foram vários escanteios ali no, no pé Mas favorito. São
2: Paulo muito bem na bola aérea. Caleri, o Caleri que cometeu um pênalti que ele cometeu. Né? É um erro incrível para um jogador Sim. importante como é o Caleri. Mas o Caleri, muitas vezes, ajudando demais nesses escanteios do Palmeiras. Ele ganhou muitas bolas pelo alto. Ele afastou algumas bolas da área do São Paulo. Então, São Paulo, em uma jogada do Palmeiras, faz tão bem. E isso, Prieto, não é demérito. É um treino do Palmeiras. O Palmeiras faz esses gols de bola parada porque treina muito. Treina, claro. E não é apenas uma maneira do Scarpa bater no meio da área que alguém tem faz um mais gol. mais de um... uma jogada. Exatamente isso. Né? Contra o foi um direto, tipo de gol. Um Contra é, o Santos foi outro Salou, tipo de gol. Não o Abel,
1: se não. Não lamentou. Hoje o São Paulo marcou o... muito bem essa jogada. O Rogério tem razão no que diz. Ou oh, fizemos um primeiro tempo melhor e depois seguramos o jogo e tal. Diz o Rodrigo, olha, ele foi melhor tal. até do que o Abel. E o Abel tem razão quando ele vai citar os números, porque se olhar realmente, quem finalizou mais, quem teve mais escanteio, porque ele quis justificar aquela história. Ah, eu, você ficou com dois a, a mais e não conseguiu pressionar. Ele falou, não, não, consegui, eu consegui, eu só não fiz o gol. Aí eu fui para 15 escanteios, eu fui para X finalizações, etc. Mas teve, do outro lado, um São Paulo feliz na, na, se defendendo. Eu... Os números são favoráveis, mas não deu certo, não funcionou.
3: Mas, mas, mas achei que o início de jogo de São Paulo foi bem, bem honesto. Primeiro bem tempo, honesto. né? Sim. Sim.
2: primeiro tempo, São Paulo sim, foi bem. E sim, tentando isso, jogar... que o Rogério
3: tem sim. razão quando diz isso. É, a questão que pega no São Paulo é que sim, né? Ele não consegue ser constante na alta. É, é irregular e sofre essa irregularidade. E, e um outro ponto da entrevista do Rogério, e que eu acho que talvez tenha alguns recados, é essa situação, claro, ele, foi, ele respondeu porque foi perguntado, de reforço para a próxima temporada. A gente sabe, ele tem se manifestado isso, que tem uma queda de braço, ele quer mais. Ele, na posição de técnico, ele tem mais a que querer mesmo, um elenco melhor. O clube fala, não tem condição. Então, ele vai tentar barganhar, ele vai tentar negócio, mas quando ele se posiciona e já fala agora, em outubro, que não tem reforço para o ano que vem, é, é pressão na direção, certamente, e é também assim, o torcedor não espera
0: mesmo. Tira um pouco do ombro dele também, né? E, claro, e claro. ele vai tentar fazer tá errado, algo diferente.
3: Né? É, é. E é claro que a gente sabe assim, que aí entra muito também da habilidade do negociador. Hum. Ok, não tem como contratar, mas dá para fazer trocas. São Paulo está querendo
4: pegar o Ferreirinha, do Grêmio. Sim. É, é, é um nome que está sendo especulado no São Paulo. Falei de, de saídas. Então, vai, contratação vai ter. Sim. Mas o São Paulo tem errado feio. Na mão nas é. contratações. Mas já que elas tem contratações. aconteceram.
1: Pouco... Aconteceram. Claro que aconteceram. Agora, eu não sei lá quem tem não, culpa. O Nicão veio e não jogou nada. O Rafinha não joga, contribuiu é, com o que é, se esperava. Exatamente. O São Paulo trouxe 7, 8, 9 jogadores. Uma trica, uma trica dos melhores. São Paulo contratou, o... Bastante. O... contratou bastante. O... Contratou bastante. Para que nada de dinheiro? Porque esse papo o de Jorge dinheiro colorado. também aconteceu o ano passado. Exatamente. Começou o ano, não temos dinheiro para contratar. De cara trouxe 6 ou 7. Uns não funcionaram, infelizmente. Volta a citar o Nicão. Acho que a contribuição do Rafinha, pela experiência que ele tem, ele passou a ser um reserva até. Sim. Entendeu? Não aconteceu. O Alisson, no começo, ali ajudou, depois andou sumido, agora volta e tal, enfim, e outros. Gosto muito do Patrick, que veio, esse parece que se firmou, mas andou mas, machucado, Mas também enfim. demorou, né, mano Demorou, esse demorou para se firmar. Mas o, o Rogério não ficou sem jogadores para montar não, um time. Não, muito pelo não contrário. Ficou. Porque ele pode falar agora, ó, eu trouxe 7, 8, 9 aqui, puxa, Mauro, é, 5 deram 7, 4, 9. O não. resumo da um ópera é o seguinte, que bem ou é mal, trocar. Cotia é muito importante. Também.
2: E Cotia hoje se provou de novo muito importante no clássico. Claro. Falando aqui do Luizão, que teve um grande jogo, o Pablo Maia, que teve um grande jogo, o Nestor, que se dobrou com o um time ficou com 10. Sim. É, o Beraldo entrou e foi expulso em um lance que ele teve de fazer a falta, mas não entrou mal, entrou em uma fogueira. Ele entrou quando o Miranda se machuca no começo do segundo tempo, com o Palmeiras tentando pressionar. É, então, assim, é, são e os jogadores... A, e o Abel colocando jovens... ali,
0: Breno Lopes, não, colocando o... dois centroavantes, o, centro o Hendrik, forçando forçando... É, Todo mundo, vai
2: para cima é, dele, né? E é. esses jogadores do São Paulo, esses jovens, deram conta do recado. Seguraram uma onda difícil de segurar. Poucos conseguiram no Campeonato Brasileiro. São
0: vamos ouvir o Abel? Opa. Abel Ferreira, falando aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
6: Quando nós fazemos uma análise em cima do resultado, que é aquilo que vocês fazem, nós às vezes esquecemos-nos daquilo que é essencial, é das oportunidades criadas, dos 15 cantos de volume de jogo, de um penalti, de um vermelho em que o um jogador ia isolado. Hoje podemos estar aqui o dia todo a falar, discutir o que vocês quiserem a análise para mim hoje é muito, muito clara primeira parte, jogo bem, bem equilibrado oportunidades para o São Paulo, oportunidades para nós estou-me a lembrar uma do Miranda de Cabeça e uma do Miguel a um cruzamento do Piqueiras por exemplo e na segunda parte honestamente só deu, só deu palmeiras, pressão oportunidades criadas, penalti cantos mas infelizmente hoje nós não, não conseguimos fazer aquilo que para mim é mais importante ou o elemento mais importante, não tivemos Uh, aquilo que nós somos bons porque uh, somos um dos melhores ataques fazer golos, hoje o problema foi esse não foi pelas oportunidades que nós criamos que criamos, rematámos muitas vezes dentro do, do, um, da pequena área do, da área do nosso, do nosso adversário a quantidade de cantos mas como te disse, 15 cantos uh, 19 remates, um penalti não conseguimos fazer gol hoje eu entendo, uh, naquele momento estamos a falar 15, 20 minutos do fim, onde a emoção do estádio, uh, a gente repara sempre no passo falhado, que é o passo simples, não é? uma tabela 1, 2 contra 1, a bola sai um bocadinho mais longa e já vamos criticar-nos. Temos é que nos lembrar que foram estes jogadores que foram ganhar o, o Atlético Mineiro. Não é? E são estes jogadores que nos trouxeram até aqui, são estes jogadores que nos vão levar até ao fim. Entendo, entendo que também nos últimos 10, 15 minutos, uma outra precipitação de, de passos falhados sem pressão uh, estou-me a lembrar do passo do, do menino sozinho que era para endossar no no e a bola saiu fora é só isso, nestes momentos onde há muito calor no jogo há muita pressa, há muita vontade nós temos que fazer bem as coisas simples e logicamente quando tu estás sem pressão, com a bola nos teus pés e não sai o cruzamento ou não sai o passe e a bola uh, não tem o seguimento nem a jogada que tu queres, há sempre um, um, um desalento que vem do, de, de fora. Faz parte, é normal, todos nós queríamos ganhar, nós queríamos ganhar, os nossos torcedores queriam ganhar. Uh, hoje os deuses do futebol não estiveram connosco, é a, minha, é a minha opinião. Acho que podíamos estar o dia todo aqui ainda no, no último lance, a bola cai nos pés do Murilo e... É? estou-me a lembrar de um remate do Scarpa que vem para dentro e o goleiro deles defende a bola com, com a unha não é? e a bola ficou em cima o futebol é isto, ele é mágico porque tem outros fatores que, que, que quando não dá nós temos que aceitar e seguir em frente agora como te disse, queríamos muito ganhar e pelo aquilo que criamos, pela quantidade de chances que criamos, deveríamos ter ganho inclusive um penalti não é? inclusive é um, um, um penalti, mas uh, faz parte uh, é duro, é triste Ficámos no final, estávamos, a equipa estava, estava, estava triste, mas temos que, que continuar a trabalhar, não há outra forma. Faltou fazer golo nas oportunidades que tivemos, nos 15 cantos que tivemos, das 19 finalizações que tivemos e de um penalti que tivemos. Isso para ser bem, bem direto. Agora, quando nós olhámos para o nosso adversário, vimos perfeitamente que eles vieram preencher o corredor central, três zagueiros, três médios... O Luciano a baixar a fazer o quarto médio, que no início do jogo nos criou ali uh, alguma dificuldade, mais o Patrick que baixava, e o nosso Rocha deveria acompanhar o Patrick para depois não saltar a marcação do Danilo, saltar a no, a no Patrick e depois ficar duas sobras atrás, neste caso um dos Jagueiros e o Rocha. Corrigimos isso ali a meio de segunda parte e percebemos que o corredor central estava muito carregado. Vocês reparem na quantidade de bolas que nós rebatámos e batiam sempre nos goda deles. Uh, as intenções do São Paulo eles conseguiram, Uh, vieram aqui com uma intenção clara conseguiram, basta vocês uh, repararem na quantidade de remates que foram bloqueados no corredor central é? uns cantos que deviam que eu acho que devia ter sido canto e não foi uns lançamentos em que a bola bate na cabeça do, do zagueiro o Arte não viu uh, mas como te disse, a primeira parte equilibrado oportunidades para eles, oportunidades para nós a segunda parte só teve um sentido o nosso adversário defendeu-se bem, mas não foi, não foi por isso. Não foi, ele defendeu-se bem, mas nós, como te disse, nós tivemos uh, cantos, tivemos oportunidades, estamos a do, a do uh, toma, acho que me estou a lembrar, podia puxar aqui o que, é que vamos fazer, puxar o, o filme atrás e ver né, a bola que, que o Scarpa cruzou e o Breno chega atrasado um isto, a esta última que sobrou no, no, no Murilo, bem, podia estar aqui, o penalti, né, podia estar aqui a falar de... Há dias assim, há dias que nós não, não estamos tão inspirados, mas não foi por falta de esforço, não foi por falta de vontade. Logicamente, quando chegas ao final, fazes, e é a vossa função, fazem a, a análise em cima do resultado, e o resultado não foi bom, então o desempenho foi, foi mau. É assim que vocês gostam de fazer. Eu vejo as coisas de outra maneira. Nós, na primeira parte, equilibrado, segunda, criamos, tivemos muitas oportunidades de poder fazer, Uh, como te disse, ia é mais flagrante, uh, é nossa mas, uh, infelizmente, outra vez contra o São Paulo, não é? São coisas do destino, não sei como é que vocês gostam de chamar isso, né? É do destino, eu chamo-lhe destino, é assim, é temos que aceitar e, e pronto e seguir uh, e seguir em frente.
0: Tá aí o Abel Ferreira, hoje me pareceu mais tranquilo na coletiva depois do empate por 0 a 0 no Allianz Parque, já já nós vamos falar do jogo, a confusão que teve na Ilha do Retiro, o jogo esporte Vasco da Gama. O Vasco da Gama está saindo agora, conseguindo sair lá do estádio, enfim. É, daqui a pouco a gente vai mergulhar nesse assunto também. Omarra, depois do empate de hoje, o Palmeiras tem agora três jogos em casa, três jogos fora, né? seis jogos para serem realizados. A diferença de oito pontos com relação ao segundo colocado, o Internacional, vem aí o Havaí pela frente.
3: É, é, é saber qual é a data. Para mim é uma questão de tempo mesmo, porque além de tudo tem a diferença no número de vitórias, tudo, o Palmeiras é, é bastante forte. Mas chama a atenção que nesse momento dá, tem uma certa intranquilidade, né? Para resolver jogos, para ganhar alguns jogos. É, o jogo contra o Atlético-Goianiense, eu sempre classifiquei como um jogo difícil, e foi difícil mesmo, o Atlético-Goianiense. Primeiro, na temporada passada, o Atlético-Goianiense que não lutou contra o rebaixamento, ganhou do campeão lá. Na atual edição, empatou com o que vai ser campeão. Vende muito caro o Dragão, muito caro. É, e o jogo de hoje é um clássico. Então, sim, poderia ter definido, poderia ter vencido, criou para isso. E a gente já falou aqui das situações é, que o São Paulo passou perdendo os jogadores. Preto, me passa a sensação também que o Palmeiras está um pouco intranquilo. É para Ansiedade, pra, né? tomar posse, sabe? Pegar é. a taça, pode ser uma ansiedade, porque é um campeonato longo, é um campeonato que dá isso, só que o, os adversários têm que remar demais, sabe? É, haja ansiedade, tem que remar demais pro o Palmeiras perder essa taça, para mim, é, é, é muito, tá muito perto, o torcedor soltar o grito, e é muito merecido, um campeonato de 38 rodadas e que ele é ganhe com tanta diferença do primeiro pro segundo colocado, é inquestionável. É.
0: Rodrigo Bueno, a respeito do Palmeiras e a busca pelo título do Brasileirão, faltando seis jogos.
4: Ah, também acho o título completamente encaminhado. O jogo contra o Havaí agora é o mais acessível, né? se espera três pontos. Eu não Você não quer sei...
0: que eu fale do, dos adversários? Dos outros? Havaí, Furacão... Fortaleza... Furacão reserva, né?
3: Antes da viagem para Goiânia, é, antes, antes isso, da final da Libertadores. Isso, isso. E esses dois aí fora de casa, né? Furacão e Fortaleza. É, é,
0: é assim, ó, em casa e fora, em casa e fora é. nessa hora. Então, Havaí em casa, Furacão fora, Fortaleza em casa, Cuiabá fora, América em casa e fora o último jogo contra o Internacional. Quer dizer, não deve chegar na
4: última rodada, seria para o desfecho do campeonato, se tivesse na última rodada a Inter e Palmeiras ainda na
0: disputa do título? Só eu não... como exercício que você falou da, da última rodada, e, e o Marra citou aqui, ah, mas tem a diferença de vitória, ué. se chegar na última rodada, Uh, contra o Internacional, valendo alguma coisa, é porque o Internacional venceu sim, mais. Sim, sim, né? é, é. Porque hoje a diferença é de três vitórias. O Palmeiras tem 19 e o Internacional 16. É, o Inter tem
4: que ganhar em tese três jogos e o Palmeiras perder três jogos para a situação se inverter. Sendo que só tem duas derrotas no campeonato. É, então, é, é, é muito é. complicado, é muito difícil. Então, o Palmeiras... É, tá nessa contagem regressiva para determinar quando vai ser exatamente lembrando que esse jogo, esse clássico não ia ser no Allianz Parque, né, por conta do show do Coldplay. Coldplay. É, esses dois jogos seguintes, o Palmeiras ainda conseguiu jogar no seu próprio estádio essas duas partidas,
0: uhum. né? É... Desejamos rápida recuperação ao vocalista do Coldplay. Né? <risos> não, já,
4: inclusive os shows agora serão no Morumbi. Ah. São Paulo conseguiu agora pegar os são seis shows em março. Você está querendo dizer Morumbi. que teve
3: uma inversão de mando
4: de campo? Teve uma inversão de mando de show. <risos> de... <risos> Né, né? No, no show, nesse shopping. Vamos falar em conspiração. Em conspiração. Mas é, o Abel criou uma fama de mal perdedor muito embates com São Paulo, né? Aquela derrota no Campeonato Paulista do ano passado, em que ele disse que o São Paulo fez um gol de sorte, um gol que a bola bateu na bunda, e que o São Paulo não fez nada para vencer, não foi superior em nada, citou uma, uma série de elementos e tal, já ali criou uma certa primeira impressão. São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil ele disse que foi sorte, né? só pode classificar com sorte. Hoje ele estava ele, ele beirando para falar destino, da sorte. Né?
3: citou os deuses do futebol. Os, os, deuses, os deuses do futebol, deus. justamente contra
4: o São Paulo um pênalti, né? Foi é. o Vega perdeu é. pênalti, né? O Veiga quase não perde pênalti, perdeu contra o São Paulo na Copa do Brasil, né? E o Rogério Ceni naquela oportunidade falou assim, né? Eu costumo dar sorte, né? Eu já dei sorte quando eu treinava o Flamengo, ganhei dele a Supercopa. Acho que às vezes eu dou sorte contra o Abel, né? Hoje, mais uma vez, uh, os deuses do futebol estavam do lado do São Paulo, não do Palmeiras.
0: O Rafael, o Hendrick vai continuar sendo escalado. Será que tem alguma chance dele começar alguma partida como titular ainda nessa temporada?
2: Muita não? calma nessa hora, Prieto. Eu é? sei que é, é desagradável torcer Teve o Luiz. Teve uma visto. festa na hora que ele foi entrar não, Isso é uma coisa inacreditável. É o né? ambiente do Allianz Parque, quando é, o Hendrick é legal, já começa né? a aquecer, muda. É. Quando ele é chamado pelo Abel Ferreira... Parece um gol do Palmeiras, é, né? é, é. É, porque ele realmente é uma grande novidade. E eu acho que é absolutamente normal o palmeirense estar empolgado e esperando que o Hendrick jogue mais vezes. Agora, Preto, a gente não pode esquecer que o Palmeiras está muito perto de confirmar o título brasileiro e não há uma pressa, uma necessidade de colocar o Hendrick para jogar. O Hendrick não é um jogador que o Palmeiras está formando para resolver os problemas do time para ontem. Os problemas do time estão sendo resolvidos pelos outros. Né? Então, assim, é claro que a entra mal, como entra o Flaco Lopes, não vai bem como não vai o Merentiel, não vai bem como vai o Navarro, sempre fica aquela situação. Ah, mas se o Rony não joga, o Hendrik não entra, vai entrar quando? E parece que o Palmeiras está tendo muita calma, de maneira acertada, muita cautela, de tratar o Hendrik, que está vivendo agora um outro ambiente, uma outra realidade. Ele recebia antes, Preto, sem mensagens. Ele recebe agora 2 mil. É outra vida.
0: Os, os outros jogadores que estão à
2: disposição estão falando vai Hendrik. É, é, não é assim? É, não. E quando não ele tem entra, vai Hendrik. Aí... Hoje menos, né? Que o jogo estava muito mais difícil, mais travado. Quando ele entrou contra o Coritiba, os companheiros procuravam dar um passe para ele para ele fazer o gol. Mas eu não vejo essa necessidade de colocar o Henrique amanhã, não tem de colocar agora no jogo do título, não. Depois de confirmar o título, vai ter talvez outros jogos para disputar. O ano que vem tem o um Campeonato Paulista que é uma outra exigência. O Palmeiras <risos> me, me parece que age de uma maneira correta. É chato para o torcedor ouvir isso,
1: mas é o que eu penso. Não, não, Estou rindo aqui, sabe porque Eu pensava exatamente assim no jogo que teve em Até casa. O Henrique jogar. Coitiba, exato. E ah, os entendi. outros jogarem. Também o que o é ah, tá. Lopes jogam, a Tuesa, não sei quem, você fica pensando no Hendrick, não é só o que ele joga, o que os outros deixam de jogar. Então, assim, contra o Curitiba, eu me lembro que estava no programa, eu falei, ah, não, espera fazer um cenário favorável, ou tipo, conseguir, já está ganhando, e foi o que aconteceu, fez 2x0, colocou, estava tudo bem. Aí depois discutimos lá contra o Atlético Goianiense, se deveria jogar e tal, acabou que o jogo ficou no 1x1, 1, não jogou, aí... Claro, as opiniões divergem. Não, põe o cara, põe o cara, o cara é da hora e tal. Eu não, gente, vai com Eu estava pensando até então, até esse jogo de hoje, exatamente com, com você, com caldela. ter pressa, ah, é, mas aí os começa... outros começaram a jogar. Aí a concorrência
2: eu... não está tão alta
1: assim. Eu acho que dá para colocá-lo no mínimo já no intervalo. Não precisa esperar 60, 70 minutos. No mínimo no intervalo. Perto do que, lógico, do que ele joga, do que ele ainda vai jogar e do que os outros não estão jogando. Entendeu? O Palmeiras está fazendo... Claro, depende de combinar com o internacional. Contra o Havaí, não dá para ser campeão, matematicamente. Sim. Contra o Atlético Paranaense, dependendo do que acontece é da rodada, a coisa já muda de figura. Sim. Então, assim, também faltam o quê? Seis jogos? Seis jogos. Se não põe Seis no Havaí, se não põe no Atlético, porque é fora de casa, aí já vai faltar só quatro. Eu acho que já dá para usá-lo mais, Divaldo. Eu só acho Pô, uma coisa.
4: Eu, eu teria calma para colocar o Flaco Lopes em é, campo. Exato. O Henrique não, é não teria
1: calma, não. Eu por isso que Lopes eu brinquei com, com o Rafael. É. Falei, os, é. caras, os
0: caras que estão ali para entrar estão falando... Vai, Henrique, vai você. É, claro. Estão dando pra a oportunidade. Você. É, vai
3: você. Ele, e, é. Essa relação é tão bonita né, do torcedor. É muito Porque legal. o torcedor já é percebeu do que é. se trata. né? É. É. É, por outro lado... Eu, eu, eu respeito o dia-a-dia, -dia. Uhum. quem está lá no dia-a-dia, -dia, que precisa segurar o pezinho dele no chão para evitar qualquer tipo de né, fascínio exagerado porque e de, perda, de tirar né? o pé do chão, porque é preciso ser cuidadoso, é preciso ser zeloso, porque é, a, gente, a gente sabe, né? O caminho normal dele é um caminho de brilho e eu preciso falar o que eu vi, porque essa relação... Porque você vê o que você meio que imediatamente liga ao Gabriel Jesus, pelo que recentemente o torcedor do Palmeiras viveu uhum. com o Gabriel Jesus. Preto, você sabe que a gente estava lá fazendo a cobertura dos jogos na Premier League e a equipe da ESPN teve a oportunidade de entrevistar o Gabriel Jesus. E eu vou falar o que ele fez, fora do ar. É. Fora do ar ele estava se preparando, testando o som né, para as TVs de fora. E ele, 1, 2, 3, Palmeiras... Ele falou? Ele falava o tempo inteiro. E pra gente, com a maior tranquilidade do mundo, testando o som, 1, 2, 3, Palmeiras, 4, 5, 6, Palmeiras, é Uma muito... Paixão, né? Essa relação é muito forte. E o torcedor vê o Hendrick hoje e claro. pensa... Esse é...
0: Mas me parece que essa expectativa Vai, né? com o Endrick é ainda maior do que a que houve com o Gabriel Jesus. Sim, Sim.
2: tenho essa impressão.
0: Não é? Tenho essa impressão. É,
3: é uma
5: a coisa mais coisa. explosiva Mas eu acho que exatamente
2: que,
3: que eu acho que o Gabriel Jesus ajuda a aumentar a expectativa também, do Henrique. Também, Porque
5: também.
2: o torcedor sabe é, que deu e tem certo. tem outro detalhe, o momento do clube é muito favorável. É entre aspas, agora tá bom de jogar. Porque o Palmeiras agora, viu, Preto? Quem está jogando no Palmeiras está correndo na descida, não corre na subida. É. Correndo na subida é difícil, Preto. É. Correndo na descida é outra conversa. O time vai ser campeão brasileiro, o time faz uma campanha... Subir a tenta... brigadeiro, falta é no... Aí é diferente, no... entendeu? Acho que isso Pouco, também influencia. É. Influencia, sim. O Hendrick, entre aspas, é, o erro do Hendrick é minimizado. Por ser o Hendrick, por ser um momento muito bom do clube. Né? Uma coisa é você jogar, às vezes, em um grande clube que está muito tempo sem ganhar. A pressão, tem paciência, tem tolerância. Outra coisa é quando, quando o Hendrick entrar, a gente está discutindo aqui, ele vai entrar 30 minutos? Ele vai entrar no próximo 45? Ele vai ficar duas sem atuar? É uma outra situação. É. E o Hendrick pode se beneficiar disso o também. O planejamento
0: está legal. Tá. tá indo bem. Está indo bem. Ô Mauro Naves, o seu destaque aqui foi Botafogo Internacional, né? Pois é, o Inter... Brian Romero. 1 a 0.
1: É, 1 a 0. Toque um gol, hein, Mauro? Que aproveitamento, hein? É, entrou, acabou de entrar. É, é, acabou é, estrela, estrela né? Os deuses estavam... Não <risos> estavam aqui com o Abel, estavam com o Mano Mil Menezes. É, estavam... Pô, que nome também, né? E, assim, e faz tempo que, que os deuses estão com o Mano, né? Ele já havia dado um recado mesmo para o Dorival, né? Eu também peguei isso aqui, esculhambado, mas eu arrumei. Você vai arrumar o Flamengo. Acho que foi a palavra, esculhambado? Foi, esculhambado. Foi, esculhambado. foi esculhambado, é. né? Arrumou sim, mas passou por uma fase ruim na Sul-Americana, class... né? perdendo a oportunidade de seguir adiante, de até fazer a final, mas reagiu rapidamente. E acho que o Marra citou aí são 11 jogos sem sim. perder. Então, assim, não imaginava-se que ele até seria o, o líder. Né? Já teve com o Corinthians essa vice-liderança, já teve o Flamengo, já teve com todo mundo. Agora o Inter se fixou ali e tudo indica pela fase que vai continuar. O que eu lamento é o torcedor que foi lá prestigiar o Botafogo, porque vinha também muito em ascensão, né? é Mas jogando fora de casa e a gente questionava, bom, agora volta para casa? Ah, mas é outro Botafogo, agora tem o Marçal, agora tem o Tiquinho. Não, agora esse Botafogo, o Jefinho vai jogar bem, vai dar certo. E o torcedor foi embora de novo do Botafogo frustrado. Mas justifica-se, foi contra o um Internacional que vem aí nessa sequência maravilhosa. Mesmo assim, eu não esperava que o Botafogo perdesse. Sabe, um jogo muito consciente do Inter, ok. Os deuses contribuíram na substituição, mas eu esperava mais do Botafogo, porque veio nessa ascensão e o, e o técnico está tão empolgado, né? Já querendo pensar em, inclusive, em classificação. Está na briga ainda aí, qual? classificação para uma pré-libertadores. Mas claro que esses pontos fazem falta. Lógico que fazem falta. Quando você ganha três pontos do São Paulo, no Morubi, que o São Paulo é que vai reagir e tal, você fala, pô, agora eu vou para casa, pode ser contra o Inter, a Seleção, o, o, o City vem aí, eu tenho que ganhar esses três pontos para, primeiro, sair dos 43 e ir para os 46, já o deixaria... Tranquilo. Ó, posso planejar, senhor Luiz Castro, ano que vem senhor vai ter X e X jogadores. E o John Textor está dizendo em mais três ou quatro. Ou se não está dizendo, o Luiz Castro está pondo pilha que gostaria de ter mais três ou quatro, já recebeu alguns bons jogadores. Então, enfim, já daria já para começar a pensar. Não acho que não vá fazer, não, não corre risco. Mas para pensar numa Libertadores, aí entraria mais dinheiro, né? Para você chegar para o dono da mala lá, que é o John Texton mesmo, e falar assim: ó, abre o cofre aí, que nós estamos na Libertadores. O trabalho era ser médio e longo prazo, todo mundo sabia, mas nós acho que conseguimos encurtar o um pedaço aí.
0: Tem que chegar na fase de já, grupos, Já estou né?
1: agora na Libertadores. Então, se ele pega mesmo a pré-Libertadores, ele já pode pedir mais reforços, né? entende? Como a história do Rogério acabamos de falar. Rogério, você viu aí que ele só não sabe o nome do diretor financeiro. Né? Ele falou, é, Serginho? Ele perguntou pro cara assim, porque o cara deve ficar falando. Ele sabe o nome, mas o cara deve falar para ele, Rogério, não pede dinheiro que tá difícil. Aí ele nem quer saber do nome do, do cara. E lá no Botafogo todo mundo sabe, o homem é um, é um textor. Então é o seguinte, o Luiz Castro precisava disso aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser do Botafogo, do Inter, acho que agora. Mesmo o Flamengo estando ali, o Corinthians acabou tendo o jogo, enfim, pode chegar entre os quatro. O que garante, acho, difícil que o Inter não esteja no G4, com essa campanha maravilhosa, dificílimo, e com grande chance de ser o vice. Ah, vale alguma coisa? Acho que vale. O brasileiro fala que o vice é o primeiro dos últimos, essa história toda. Não, gente, vale um, uns, um dinheirinho a mais, vale um dinheirinho, e acho que vale para... Para o Mano, para essa reabilitação Tão criticado o Mano Menezes Ele faz uma campanha Quase que de campeão Nessa reação É que teve um Palmeiras que disparou Porque quando o São Paulo ele fez isso E a gente dizia ah, Ele só foi vice porque o Flamengo do Jesus era Fez 90 pontos Fez 90 pontos senão não o Santos então, O Santos brigaria e tal É o que aconteceu Quando o inter resolveu reagir o Palmeiras já estava lá na frente, o Palmeiras não perde fora de casa, o Palmeiras só tem duas derrotas no campeonato. Então, assim, para ser campeão era muito difícil, mas continuando desse jeito, maravilhosa a campanha do Mano. Tem tudo para ser o vice, o vice-campeão e garantir libertadores. O
4: Botafogo tem uma coisa curiosa, né? Ele é o segundo melhor visitante do campeonato. O maior adversário dele também tenha sido o Inter, tenha sido o estádio Newton Santos. É. Jogar em casa pro Botafogo parece é o um problema.
1: Nono. É o décimo nome jogando em casa. Por isso que hoje a gente imaginava que isso ia acabar depois de quatro anos. Não, mas você não pode falar casa. que é um time irregular, tem que ter uma regularidade. É. É. Ganha fora é. e não ganha em casa, é. né? Então
4: ele vai nessa toada. Na, na defesa do time tinha alguns problemas, né? O Cuesta não pode jogar, questão contratual, não tinha lateral direito, né? Os dois né? que jogam normalmente machucados, né? O Botafogo começou melhor a partida, criou algumas oportunidades, o Mano travando o jogo. E o Mano acabou tirando da cartola dois carinhas no segundo tempo, né? O Tyson e o Brian Romero que foram decisivos para o gol, né? Então o Mano, que foi no Rio de Janeiro segurar o Flamengo e aí ele falou de estacionar o ônibus do Mourinho ali e tal... Ele talvez, sem muito sucesso, estava estacionando um ônibus, mas depois, quando ele engatou uma marcha ali de velocidade com o Tyson e com a felicidade do, do Brian Romero, acabou conseguindo essa vitória. O Inter na né, Libertadores, né? Acho que já, já é algo para festejar. Sim. Eu não sei se não sou tão animados com a possibilidade de título, acho que não, acho que todo mundo é realista de que não Sim. dá, mas é, é uma situação bem confortável perto do que o Inter já viveu nessa temporada, né? Então o Mano, acho que de certa forma vai terminar muito bem esse campeonato. Luiz Castro, mesmo que não consiga a vaga na Libertadores, mas acho que também... Saldo positivo. Tem um saldo positivo, né? Com, claro que com algumas partidas, com algumas atuações. O Botafogo conseguiu se reforçar um pouquinho, né? E bem, né? Tiquinho, né? É, alguns outros jogadores, Marçal foi um... Adrielson. Adrielson, muito bom zagueiro. Então o Botafogo está dando passos... Né? Talvez não tão rápidos como as pessoas imaginavam, né? mas para, primeiro, manutenção na Série A, estabilidade ah. e, quem sabe, certamente 2023, um grupo ainda mais
1: forte para pensar em coisas o maiores. O Inter, Nivaldo, é, ele é o terceiro melhor fora de casa e o segundo melhor em casa. Ele é melhor que o Palmeiras. O melhor do campeonato em casa é o Corinthians, impressionantemente, é. não é nem né? o Palmeiras, e, é o Corinthians. Sabe,
0: perdão, uhum. eu acho que essa temporada, esse ano, se continuar assim, como todos vocês estão falando, o Palmeiras já é campeão, uhum. já é campeão, não vai ter frustração de vice-campeão esse ano. Não, não pode e ter. Todo não. mundo vai comemorar. A ainda e internacional mais... se chegar em segundo lugar vai chegar comemorando. Ainda mais ser colocado. A história colocado, do a Inter coisa. na temporada, é? a história do Inter na temporada foi conturbada. É, é, é. é. E de jogadores que não foram para treino, lembra disso? Sim e direção nessa também. E, mano.
3: Saindo gente da direção, tudo. É. A história acaba sendo bastante legal na, na reta final. E não me passa a sensação de que vai mudar para a próxima temporada. E eu acho que isso já é um, uma uhum. largada positiva. É claro, o Campeonato Gaúcho, ele tem uma cilada muito grande, que é o clássico. É a mesma coisa do Mineiro. É porque o, o adversário não pode estar bem, você tem que ganhar dele e tem sempre essa comparação. Acho que o, o, Alexandre Barcelos precisa ter, o presidente do Inter precisa ter muita maturidade para a próxima temporada. A prioridade do Inter no início do ano... Não é o Gaúcho, por mais que a gente saiba o que é a regionalidade. A gente entende isso, mas o importante para o Inter é mostrar esse Inter competitivo da reta final do Campeonato Brasileiro na Libertadores, na fase de grupo da Libertadores, porque esse é o caminho do Inter. E em relação ao elenco, a permanência de Wanderson... É, a, a, a como o Vitão chegou e como ele ajudou Tem jogado muito bem, Tem jogado bem. Muito bem. que ele faz. Hoje não teve o Gabriel Mercado Também na defesa e, e é um jogador bastante importante Hoje teve a volta do Edenilson como titular de campo, é. Grupo Solidificar a ideia de grupo Não teve Pedro Henrique Que é um dos grandes
2: destaques Esse ano não vai ter mais o Gabriel que estava muito Sim,
3: bem E que era o, o grande protetor de defesa né? Uhum. Então é, a ideia de grupo No Inter para a próxima temporada A questão é essa não pode fazer loucura, porque do jeito que está ali, está muito bem encaminhado para fazer um 2023 bem legal.
0: Legal, né? Diga, Rafael.
2: Não, é, o grande brasileiro do Palmeiras não deve minimizar a campanha excelente do Internacional. O Inter faz um brasileiro muito bom, um time que cresceu coletivamente, um time que o Mano é, procurou até em parte da competição aprimorar mais a parte ofensiva. A gente sempre conheceu o Mano como um treinador de sistemas defensivos, de sistemas de marcação, algo muito rígido, né, muito voltado. Às vezes é um time econômico para fazer gols e muito econômico para sofrer também. O Inter foi evoluindo quanto a isso. O Inter está conquistando resultados, como hoje no Rio de Janeiro, com os desfalques pesados. Quando perde, por exemplo, os pontas, como não teve o Pedro Henrique hoje, não teve o Alan Patrick em muitos jogos, o Alan Patrick fisicamente não consegue ainda ter o um rendimento de aguentar uma sequência um pouco mais pesada. É um brasileiro muito bom do Inter, muito bom mesmo. Eu acho que o vice-campeonato cada vez mais próximo do Internacional não, não deve ser minimizado, não. Deve ser visto com bons olhos, que mereça elogios, para o ano que vem o Inter dar um passo talvez um pouco maior e pensar em um grande título do tamanho que é o clube. Eu esqueci de citar, mas como registro,
3: Carlos De Pena é também dos de principais Pena. jogadores do campeonato é, brasileiro. Eu
2: também acho.
0: É. Vamos de Mano Menezes, técnico do Internacional, vice-líder do campeonato. Diga aí, Mano.
7: É com uma felicidade bastante grande que a gente... Faz o jogo daqui, encerra e leva uma vitória para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Sempre é muito difícil jogar aqui. Eu acho que o Botafogo já é uma equipe que cresceu bastante, embora tenha tido um pouco de dificuldade de fazer o resultado em casa. Fora de casa já é uma equipe que, que, que produz bem, né? E uma hora em casa também vai acontecer. E a gente pensou o jogo dentro daquilo que vem sendo a nossa ideia e a nossa linha, né? Cuidado do adversário, mas não descuidar da gente. Né? Não adianta nada, no momento como está a competição, a gente vem aqui e, e querer só se defender, porque, porque isso geralmente termina mal. Acho que nós temos uma equipe capaz de jogar. É, sofremos um pouquinho no início, porque, porque estivemos distanciados. Depois, quando aproximamos mais, trouxemos o Edenilson mais para dentro. Empurramos o alemão, alemão um pouquinho para a direita para ganhar um jogador a mais no meio campo, para tentar construir um pouco mais de pé em pé, que era a dificuldade inicial do jogo. Aí já começamos a criar jogadas de ataque, começar, criamos duas, três oportunidades boas no primeiro tempo, voltamos melhor no segundo. E aí construímos, fizemos o gol e conseguimos sustentar até o final. Acho que a equipe está de parabéns, a entrega sempre é sempre muito grande, é o décimo primeiro jogo numa sequência, né? Sem derrotas, cada vez que você vai avançando fica mais difícil. E certamente estamos aí porque, porque estamos fazendo muito bem feito a nossa parte no campeonato. E isso me deixa extremamente feliz.
3: Tem como ficar olhando só a Libertadores sem ficar olhando para cima, olhar o Palmeiras e esse tropeço?
7: Tem. Aliás, a gente tem defendido muito isso para os jogadores. Né? Quando, quando você se aproxima um pouquinho mais do Palmeiras, que é um fato raro, porque o Palmeiras vem fazendo um campeonato extraordinário, é, é inevitável que é, os comentários surjam. Nós é que não podemos perder o foco de onde estamos e o que estamos disputando objetivamente em função de uma perspectiva longe que está lá. É, deixa ela lá. Vamos continuar fazendo a nossa parte, é o que nós, é que nós estamos fazendo bem. É, estamos fazendo a melhor campanha do retorno, hoje assumimos de novo a melhor campanha do retorno. É, isso é um crescimento de trabalho, isso, isso, isso é uma coisa boa que nos deixa com um sentimento muito bom. É o que nós estamos entregando para o nosso torcedor e, e é o que vamos continuar fazendo. Porque se começarmos a olhar para o lado, daqui a pouco uma coisa que está muito próxima, que está muito na nossa mão, pode escapar. Porque o futebol é muito duro. Né? As diferenças ainda são diferenças pequenas entre aí os primeiros. E à medida em que você passa a não pontuar, daqui a pouco se foi a vantagem que você tem e aí... E aí depois vamos ficar com aquele gosto amargo de ter deixado escapar uma coisa que esteve muito na nossa mão. Não vamos deixar, vamos continuar assim. É isso que eu quero que o nosso torcedor entenda e que nos ajude.
0: tá aí o Mano Menezes, né? com bastante lucidez, falando do trabalho do Internacional, de seguir firme né? com o elenco e o torcedor, Não. evidentemente, que entendendo o trabalho que está fazendo o Mano, afinal de contas, é a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, vai garantindo aí a vaga já para a fase de grupos da Comebol Libertadores da América. Ele que pegou a equipe do Internacional. É, com, como é que é que vocês costumam falar, vocês comentaristas? Ele Trocou falou. o pneu com o carro andando, é isso? Estava esculhambado, ele falou. Ele
1: falou que estava esculhambado. É, ele último... falou pro Dorival é, é, Eu também é. peguei esse time esculhambado, o que quer dizer? Você está pegando e o ajustou, Flamengo né? esculhambado e ajustou. ajustou e ele e lembrou do Botafogo muito bem fora de casa, não só lembrando <risos> dessa campanha recente do Botafogo. Com o 3x2 que teve e lá ele, com sim. ele. Sim, sim. Foi um jogo, é, Foi um, jogo um, jogo absurdo, maluco, é um jogo maluco. É, é, o Botafogo animado. ganhou dele lá embaixo por 3x2. Ah, teve discussão de pênaltis, mas não interessa. É. Foram três pontos lá. Então é. ele falou, Botafogo vai muito bem fora de casa, espera-se que melhorasse aqui. Eu também esperava que fosse agora. Mas acho o discurso dele corretíssimo. e Ele quase que repetiu as mesmas palavras na semana passada. Vamos fazer a nossa parte. Se o Palmeiras der brecha, a gente vai encostando. Tamo aí, tamo aí, Se o Palmeiras né? não der, a gente vai concretizando a nossa classificação de libertadores. Não vou ficar a Palmeiras, tem que diminuir. É isso mesmo, faz a parte dele. Segundo ele falou aí, a gente viu o melhor do retorno, então está é. fazendo a parte dele.
0: Pessoal, vamos falar de mais um jogo grande desse domingo? Esporte Vasco. Valendo a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, Rafael, as duas equipes se enfrentaram na Ilha do Retiro, no Recife... Bom, a imagem mostra aí, né, Marra? Estádio lotado, não seria diferente, né? A torcida do Leão partindo para cima. O jogo terminou empatado por um a um. Então, a gente começa o um Nenê ali, olha, é claro que tem pressão. o Rafael Claus ali? no apito, né? É. é claro que existe muita pressão para cima da arbitragem e tudo mais. Mas, enfim, o jogo um a um, a gente começa mostrando aí os grandes lances da partida. O, o La Bandeira né, fez o gol da equipe do esporte, que saiu na frente, fez 1 a 0 e depois, lá no finalzinho, o Raniel empatou o jogo e foi ali que começou a confusão. Mas ainda sobre o jogo, ainda sobre essa disputa, a quarta posição na Série B, ainda é do time carioca, é o Vasco da Gama.
3: Nossa, mas ficou ainda, em boa parte do jogo muito complicado. Né? Tem ficado, né, Mário? E tem tem o Vasco ficado. tem se mantido, né? Sim. E já foi o adversário... Eu acho que tem uma questão aí. O, com todo o respeito que os outros clubes merecem, e merecem, estão trabalhando honestamente, o Londrina já foi o quinto colocado, Tom Benz, por aí vai, você olhar no retrovisor que está o esporte é diferente. Porque é. você sabe o tamanho do clube. Você sabe que vai, né? Que vai te Chegando. incomodar, que vai até o final. E o esporte demora muito. Troca de treinador duas vezes, né? Troca de treinador duas vezes. Florentino, Pouso e depois é que chega... O Claudinei, o esporte melhora muito na competição. E, Prieto, a ameaça não era só ao Vasco. Porque Grêmio e Bahia não estão, assim, tão longe. Os dois estão logo ali. É só o Cruzeiro. Exatamente. É só o Cruzeiro, só o Cruzeiro que já é o campeão, é, acabou é, tudo. É, é. Mas se o esporte vence o jogo e confirma que encosta no Vasco, ele fica muito perto também de Grêmio e Bahia, que empataram na rodada. Então... Grêmio e Bahia, eu ia ficar preocupados também, só que aí teve isso, né? teve o pênalti, o teve o um gol, e a partir daí toda a confusão, vou deixar muito claro, é, sabe aquela coisa do é de bom tom? Não, não é de bom tom, se você puder evitar a comemoração, mas não tem erro nenhum, gente. É, comemoração, o que houve depois, depois da comemoração. pode comemorar onde você quiser, você é ali, o gol é uma alegria fora do comum, tem toda a relação sim do Raniel contra o esporte,
1: ligado ao Santa Cruz, a gente sabe isso tudo, mas... Mas foi torcer na frente da, da torcida dele, e... ainda tem isso a favor e... dele, né? Ele não foi lá provocar na torcida do esporte, ali é a torcida, é torcida do Vasco, até onde eu vi. E, e aí, Mauro,
3: ele não, não merece carregar a culpa.
1: Sim. Não, o, ele fez um o, o Mauro, gol. O Mauro, Mauro, é, 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 desculpa,
0: desculpa. Eu acho que melhor voltar ali, hum. porque olhando agora prestando mais atenção olha ali, ele vai e coloca as duas mãos no Esse ouvido do vasco é do também. atrás de outro gol. É ali, ah, ali ó, a quantidade de coisa que está sendo jogada é do esporte. É, hein? É, então, tá alguém tá jogou uma cadeiras ali também. Né, na... tá é tá certo. do esporte. E também não estou querendo, viu Mauro, justificar. lá. não,
1: mas está certo. Eu achei que até Tim teria a favor dele. Não, ali é do esporte. na frente da. Da é. torcida do Vasco, que tinha mais de mil pessoas, mais de quatro. Mas dois desencadeou mil, lá.
0: essa confusão toda. Olha. Exato. Essa confusão toda de invasão de gramado, não é? E, e agressões, e haja policiamento, né? Para você conter essa quantidade de, de torcedor que está dentro do estádio e que desce ali, olha, para o gramado, disposto aí para confusão mesmo. Ali, isso,
3: isso pode prejudicar o esporte, hein? Muito.
0: deveria é, né? É, Eu acho que vai ficar é, só para o ano que vem. Depender, coisa. Vai depender da súmula do árbitro. Do Klaus. Do Rafael Klaus. Vai depender da súmula
2: dele. A STJD né? deve estar esfregando as mãos, em Preto? A STJD, nessa reta final do campeonato, muitas vezes aparece sem precisar. Uma Agora pena, vai precisar. Né? Pena, Agora vai precisar, né? No que houve no Castelão, no, no Ceará e Cuiabá, pela Série A. E o que aconteceu na, na Ilha do Retiro. É. Olha aí.
0: Os jogadores do Vasco correndo para dentro do vestiário... <risos> O policiamento tirando ali objetos que foram jogados para dentro do gramado, deve ter tido gás de pimenta ali, né? Muito provavelmente, olha ali, ó. O Sim. torcedor tentando se proteger. É, demorou para sair do vestiário a equipe do Vasco da Gama. Saiu... Tamanha a pressão.
3: Saiu escoltado, Preto.
2: É, é, é. Olha aí, ó. O que a gente sempre fala, Preto, fica parecendo assim, ó, ah, o cidadão fica lá na televisão e fica bradando, parece que ele é o, um paladino da justiça. Mas é bom ressaltar, fácil identificar quase todos os cidadãos que, estiveram, que invadiram o gramado da Liga do Retiro. Claro. Isso não é difícil. Claro. Há uma identificação, os clubes muitas vezes trabalham com essa identificação interna, há câmeras. Muitas pessoas são conhecidas de torcidas, de dirigentes, de que aparece no campo, de assessores. Então, assim, também é, cabe ao clube muitas vezes é, identificar e mostrar a punição que vai ser feita a quem pertence ao clube. É, vamos só deixar uma coisa clara, Rafa, você está coberto de razão, é, nós temos
0: respeito por todas as torcidas, sempre. por todas as torcidas, sempre. mas você tem determinados torcedores que acabam depando, depondo contra a sua própria torcida, ao seu time. São esses que invadem o gramado e acabam arrumando uma grande confusão. Temos o Paulo Brax aí, né, que é o diretor executivo de futebol, né, do Vasco. da equipe do Vasco da Gama. Então, vamos ouvir o que ele disse aí depois da partida. Vamos lá.
2: Boa noite a todos. Gostaríamos de estar falando para a imprensa, Eu veio trabalhar hoje aqui, e é, para a torcida vascaína, mas estamos presos dentro do vestiário aqui da do Retiro, uma situação constrangedora e perigosa. Tem duas portas, uma está quebrada, com os nossos baús segurando a porta. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos,
1: atletas, e pessoas do nosso staff agredidos após a, a, o término da partida. E o árbitro nos convocou para uma reunião,
2: representantes de cada lado, do mandante, do visitante, com a polícia militar presente. E por falta de segurança. Para prosseguimento da partida, o ato deu o jogo por encerrado, uma decisão sensata, para que se evitasse uma tragédia maior. Então o resultado de campo foi mantido e a partida encerrada.
0: O resultado foi um a um, o jogo não tinha se encerrado efetivamente, né como disse aí o Paulo Brax, o Rafael Klaus resolveu por uma medida de segurança encerrar o jogo e, e eu não vejo a possibilidade mesmo de, de, de continuar a partida uhum. ali na Ilha do Retiro e complementar também que o que disse o Paulo Brax aqui foi ainda dentro do vestiário, mas neste momento o time já saiu, como disse o Marra aqui, escoltado pelo policiamento, mas já está fora da Ilha do Retiro, mas a gente trazendo aqui o Paulo Braques dizendo e gravando ainda dentro do vestiário.
1: É, mas vai ter outro lado, isso vai repercutir hoje ainda né, e tal... Porque o Claudinei, por exemplo, e a gente vê na imagem, o jogador Vasco pega uma cadeira, deve isso. ser de algum repórter ali, e joga, sim, mais ou menos. Mas aí ele já alegou que o cara joga na torcida, ou seja, e que ainda existiam oito minutos de jogo. E o esporte está jogando a vida ali. É. E que a PM disse ao Klaus, e é isso que vai ser apurado, ó, que a PM teria dito ao Klaus que daria segurança para o jogo continuar. E aí o Vasco foi embora e tal, e ele acha assim que... A... Que poderia ter tido jogo. Esse é o lado do esporte. A cadeira não foi para a torcida, eu acredito. Acho foi que na direção ali. da torcida. Foi na direção, mas devia ser da imprensa ali, né? Pegou, jogou e tal. Mas, enfim. A cadeira ali. É, e realmente ele foi ali eh, na direção da torcida do esporte e tal. É isso que o Claudinei, daqui a pouco a gente vai ver presidente, diretores, enfim, do esporte também se manifestando. É óbvio, ele queria... O gol foi aos 49, mas tinha 8. Isso, um tinha, péssimo, de tinha, tinha. E... Olha ah lá, essa cadeira, mas não é uma jogada a torcida, né? Enfim, não tinha nada que pegar aquela cadeira. É uma pena, né? Para variar, é uma pena, porque esse jogo valia muito, como o Grêmio e Bahia também, outro 1 um a 1 um, a coisa está muito acirrada ali entre eles. Dava para ter prosseguimento o jogo?
3: Eu acho muito difícil. É Sim, também, claro que eu, eu não... O ambiente é ruim, né? A é minha opinião não é técnica, né? A minha opinião é pelo que eu estou vendo aqui tudo, mas eu acho muito difícil. Isso, né? Muito
2: difícil. Não tem condição. O que, acontece, o que acontece a partir dali, Preto, é o seguinte, é, imagina-se tudo menos um jogo de futebol continuando. Porque não é mais jogo de futebol aquilo lá, assim. é né? um outro tipo de cenário, é um outro ambiente, há, há um temor muito grande, há uma insegurança muito grande, há um anticlímax muito grande. Então, ah, mas tem quatro, cinco, oito minutos. É muito difícil de continuar e geralmente a alegação do árbitro quando ele encerra um jogo nessa situação dali do Retiro e no Castelão também. Ele alega a falta de segurança para continuar, uhum. né? por mais que talvez ele tenha ouvido, no caso do Klaus hoje. E o que não pode se sem... complicar o mas esporte? Mas ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro. Claro.
4: É o que pode complicar pode o esporte? Complicar o falta esporte. de segurança? É, é, eu acho, pela experiência recente de STJD, é, o esporte deve ter alguma punição, vai ter alguma punição, mas vai ficar possivelmente para o ano que vem. Tivemos outros casos recentes de invasão, de, de perigo com torcida e tudo mais. Aliás, tivemos confusão também no Ceará e Cuiabá hoje, né? Isso. Também tivemos muita confusão. É... Só que em campo o Vasco ganhou de 1 a 1. Se assim como eu falei é. que o São Paulo ganhou de 0 a 0, o Vasco tá com um pé e meio agora na, na, na Série A. Esse era o jogo mais esperado, era o confronto direto, fora de casa. Sai perdendo, Sport, sai perdendo, o esporte pressiona. Dele, né? Ele consegue achar esse pênalti, né? É. Mérito também, claro. É, aos 40 do segundo tempo, né? É. Então é. É uma sensação parecida, o Vasco aí no mais saudoso vai lembrar, aquele 1x1, o né, um empate contra o River, o famoso gol Judinho. do Monumental, o gol Monumental, o Vasco foi campeão, não foi contra o River, foi contra o Barcelona e o mas para muita gente o título o foi, foi ali, o, River, o jogo ir. do acesso, o Vasco não subiu ainda, mas esse era praticamente o jogo do acesso, uma derrota e estava muito perto... Ia deixar os tem dois empatados em pontos.
0: É, tem muita emoção. Vai ter aí, muita emoção. E aí o Rodrigo entra
3: em uma curiosidade. É curioso pensar que a subida do Grêmio pode se dar contra o Náutico no Aflitos.
2: Lá no Recife também. E o Náutico muito perto da Série é. C, né? É. Você é. já parou para
3: pensar? É. Depois de tanto é. tempo, batalha, o Grêmio né? pode comemorar uma outra vez que volta para a primeira divisão contra... O Náutico no mesmo lugar.
2: Esse jogo de hoje, ele não teve um impacto em relação à classificação que a outra vitória do Vasco fora. É bom a gente lembrar, o Vasco perdeu oito jogos seguidos fora de casa. E essa campanha ruim como visitante que deixou o Vasco sempre ali entre os quatro, mas sempre correndo risco. É. Né? Porque o Vasco não, não teve grandes atuações na Série B, mas sempre, bem ou mal, conseguiu ficar entre os quatro. O Vasco não saiu desse grupo dos quatro na, na Série B. Mas a vitória em ponta grossa, da maneira que foi contra o Operário, aquele 2x1 que virou 3x2 com o gol do Alex Teixeira aos 48%. E esse empate hoje, com esse gol aos 50 quase do Raniel, esses jogos vão ser lembrados pelo Vascaíno se o Vasco confirmar o acesso na, nas próximas rodadas. Alex Teixeira crescendo, né? Era cobrado
4: nessa reta final ele está se justificando.
0: É. Bom, vamos aguardar agora para ver durante a semana qual vai ser a decisão tomada. E fico aqui até imaginando para a arbitragem, né? para todo mundo que está envolvido no futebol, se você conseguir levar um jogo até o final... Né, encerrar e evitar que vá para o tribunal é a melhor coisa. É o mundo ideal? É o mundo ideal. Claro. Mas ali, como eu perguntei para vocês, e nenhum de nós estava lá no, na atmosfera, lógico, no claro. ambiente do jogo, é muito difícil mesmo. E opinar, o questionamento
1: vai, vai né? começar a partir, lógico, o esporte vai se defender já a partir de, do pênalti. De achar que não foi pênalti. É. Que é o um outro assunto, é. que eu até já vi manifestação de comentarista de que realmente foi um pênalti. Mas, enfim, vai caber o esporte dizer, pô, mas começou até com um pênalti polêmico, ou duvidoso, etc. Quem ouvisse manifestando até agora teria dito é, que foi pênalti. Mas, enfim, me parece que outro comentarista de arbitragem Teria dito que não foi isso, chegou lá nos ouvidos dos caras do esporte e tal. Então, tem tanta coisa para ser analisada, né? Viu, Evaldo depois? É. Que aos poucos a gente vai tomando Coloco conhecimento pênalti aí Coloca o pênalti é. aí,
0: porque o Mauro o, o Mauro ah. não opinou com relação ao pênalti, mas não tem uma imagem aí. Vamos, uhum. vamos colocar então o pênalti ali já na reta final do jogo, ah, o rebote do, do goleiro. Ó, vai ter uma imagem mais próxima para você é, aí, eu... Mauro, para todo mundo, olha aí.
1: Ah, eu acho que ele agarra a perna do né? pênalti
0: pênalti, né? Ele, é,
1: ele nem tinha a bola envolvida mais, né? É. Um ele foi pro
0: VAR. Isso. Foi pro no VAR. O campo, o oh. Klaus não marcou. Oh. É. Isso cria também aquela também. expectativa, em Rafael? Não, não que ele esteja errado. Muito, muito, né? muito. Mas, muito. porra, você fica maluco. Foi pro VAR. O torcedor fica incontrolável, é. né? É. No estádio.
2: É porque o um lance desse pode valer o acesso para um ou para outro. É, vale. Alguém vai jogar a Série B de novo ano que vem e alguém vai jogar a Série A ano que vem. É. Isso Foi pênalti para você? Para mim, pênalti.
0: Para você, Rodrigo?
4: Para mim, pênalti. O Alex Teixeira que sofre Exato. a penalidade máxima, né? que é decisiva para a parte do Raniel, né, que depois faz o gol e vai provocar. O Raniel também deve ser punido. Certamente na súmula, não sei se vai ter alguma coisa contra ele, o Raniel vai ser punido também. Pênalti,
0: Marra? Pênalti, pênalti. É, toda a discussão vai ficar também em cima daquela questão, é, mas ele não pode comemorar o gol? Ele não pode comemorar? Claro que ele pode, não só pode, como deve comemorar o gol. Né? Com relação a ir de frente ali para a torcida do esporte, é um risco. É um risco, né?
3: é é um um risco, risco mas é, é aquela risco. história, assim. Né? Repito, é aquela... Não é de bom tom? Não, mas está valendo. Vai. Mas não é o torcedor é assim, que tá certo, é isso, né?
0: É que invade o gramado. Está querendo justificar é algo
3: bem pior, né? É,
0: é. Olha, terminou o jogo também, Fluminense 3x0 no Havaí. É o Fluminense, vamos ver aqui a classificação, voltando para a Série A. O Fluminense caiu um pouco, até brigou ali pela vice-liderança, né? Por várias rodadas, né, Rafael, Rodrigo. E com a vitória aí, mais três pontos. E isso traz tranquilidade aí para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é sempre pauta de discussão, né? Faz um belíssimo trabalho, quando não dá uma escorregada, a turma aponta para o Fernando Diniz, né? Então ele volta com vitória aí em Florianópolis, o jogo. E convincente, né? 3 a 0.
3: Choveu muito em Florianópolis hoje, né, existia até a dúvida da Chope realização sem do, 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 do... sem torcida. O Havaí até tentou, mas... mas é aquela história. O Havaí já dificultou a vida de, algumas, de alguns times lá na ressacada na temporada. O Fluminense aproveitou, fez o que tinha que fazer. O Inter foi ganhado ao Havaí aos 90 e tantos, com um pênalti na reta final.
2: É, o Atlético perdeu, o Flamengo a vitória do Lisca. Depois cinco derrotas, é o sexto jogo do Avaí com o Lisca. Ele ganhou do Atlético na estreia dele por 1 a 0. Depois perdeu cinco, cinco seguidos e perdeu hoje o Havaí está tá quase ali numa situação muito difícil para escapar difícil. da zona de rebaixamento. Né? Mas o time piorou muito em relação à Barroca Lisca. A troca para o Avaí não foi nada boa não. E essa vitória do Fluminense, a diretoria do Fluminense Preto tem pontuado o seguinte, que independentemente de como o time vai terminar o Brasileiro já há uma proposta para ficar com o Fernando Diniz, né? que, que a diretoria não está se deixando Segue levar por, uma, é, por, um, por jogos ruins ou atuações que ela deseja, de aquela virada né? que sofreu, da maneira que sofreu para o Atlético Goianiense, o 2x0 que virou 3x2, então assim, parece que o clube tem uma consciência que o trabalho é muito bem feito, é muito bem desenvolvido e é mesmo, é, essas três derrotas seguidas não podem explicar o trabalho todo do Diniz no Fluminense e no Brasileiro. E o time hoje ganhou do Havaí 3 a 0. E voltou naquela aquela briga de pelo menos tentar um vice-campeonato aí, que seria para o Fluminense. ter uma posição muito interessante, se terminar a competição entre o, os dois três primeiros
1: colocados. É, ele... Bom, acho que vai brigar para ser quarto aí. Acho difícil chegar no Inter para ficar entre os quatro, né? Para é 54, né? É, é, mas o Corinthians não jogou, não né? Não jogou. Por sinal, o Pedro Raul <risos> deve ter olhado a rodada do final de semana. Puxa, o Cano... Fez um gol Fiz. lá, o Cano é o artilheiro e eu não joguei, que ele ia jogar ontem contra o Corinthians, teria a chance de estar aí. Mas enfim, está com o jogo a menos, o Pedro Raul continua na briga aí pela artilharia e o Cano que, e Fluminense que não foram felizes aí nos últimos jogos. Eu acho que dá o um a da graça de novo, é, olha lá, jogada. Ó. O belo trabalho mesmo. do Diniz é legal, é, é interessante. É um belo trabalho. E eu... Estou batendo numa tecla aí de que o time está cansado, o time não tem rendido mais porque ele não tem como rodar muito esse elenco, ele precisa usar muitos minutos, os mesmos jogadores, e aí chega agora, estão cobrando um pouco esse preço. É. É. Além da falta de sorte, ou de destino, como diz o Abel, no jogo, o jogo do Atlético-Goianiense, estava na mão, 2x0, aí tem um terceiro gol que é anulado, até corretamente anulado, mas nunca imaginava que o Atlético-Goianiense ia ter força de virar, enfim... Faltou a chamada sorte que o Rogério diz ou o destino, como diz o Abel Ferreira. Mas eu acho que o trabalho do, do, do disso, porque quando começou o campeonato, eu não colocava, não sei quais de vocês aqui. Não. Quem, quem é? Quem é, é, Colocava o Fluminense entre os quatro. Não, então, acho que tem o mérito. Mas possível, é um belíssimo trabalho. Um o é, Diniz é um Souza, o
4: oh. Calegari foi lá atrás esquerdo. Uhum. Ele estava com uma dúvida, porque não tinha o Nino para essa partida. Uhum. Felipe Melo, como zagueiro, não está funcionando muito bem. Foi com o David Braz e deu certo.
0: Olha, é. oh, eu preciso ir para o intervalo. Esse Passado. é de um dos jogos difíceis contra o Havaí. O líder do campeonato não venceu lá. Sim, o Palmeiras empatou lá por em dois, dois, dois a dois. A dois. É. Tá, vamos para o intervalo, voltaremos já já com linha de passe. Estamos de volta com Linha de Passe deste domingo. E agora, para desejar uma ótima semana para todos nós, Amém. Tem, tem o prêmio Balão do Hora Amanhã. Hein? Amanhã nós vamos transmitir aqui ao vivo Sim. na ESPN. Benzemador? Vamos ver. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. Valeu, Barra. Valeu, Preto. Rafael.
2: Preto, valeu. Um
0: abraço. abraço a todos. Saúde. Ótima semana para todos nós. Valeu. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal. Valeu. back.